0: A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, esta lei libertou os escravos no Brasil após 400 anos de escravidão. Você está ouvindo História nos Histórias. Eu sou o professor Daniel René da Silva e o tema de hoje é a Abolição da Escravatura no Brasil. O período que ficou conhecido como Brasil colonial, que vai de 1500 a 1822, foi marcado pela presença portuguesa no um país, ao qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões pelo Brasil. Esse período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil. Logo após, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado, e mais tarde o ouro e o café. Esses ciclos econômicos foram chamados respectivamente de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Nesse contexto, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros. Eles vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de renda para as regiões africanas de ocupação portuguesa. Navio Negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido o barco que transportavam os negros destinados ao trabalho escravo no continente americano entre os séculos XVI e XIX. O primeiro embarque registrado de africanos escravizados ocorreu em 1526 e o último em 1866. Até o início do século XVIII, antes das leis que começaram a proibir o comércio de escravos, os negros eram tratados como uma mercadoria, semelhante a qualquer outra. Assim, os escravizados eram transportados nos porões dos navios, onde permaneciam confinados em viagens que poderiam durar dois meses, até a chegada do destino. Eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal davam para permanecerem sentados. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Já as mulheres, sofriam violência sexual por parte da tripulação. Por vezes era permitido que pequenos grupos subissem ao convés para um banho de sol. Havia também o um sadismo por parte da tripulação que obrigava os escravizados a dançarem ou os submetiam a humilhação diversas. Calcula-se que de 1.525 a 1.866 12,5 milhões de indivíduos. Estima-se que 26% eram ainda crianças. Foram transportados como mercadoria para os portos americanos. Destes, cerca de 12,5, 1,6 milhão, não sobreviveram à viagem. É importante ressaltar que este número se refere apenas a quem morreu ainda durante a viagem. Esse foi o maior deslocamento forçado da história registrada até o momento. A abolição do Brasil ocorreu de forma gradual e controlada pelo governo, afinal, as elites tinham medo que acontecesse uma rebelião ao estilo de que gerou a independência do Haiti ou uma guerra civil como nos Estados Unidos. Desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia portuguesa, Dom João teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra que comprometiam a libertação dos escravos. Em 1831, por exemplo, no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do segundo reinado, uma série de leis foram sendo sancionadas para se pôr fim ao trabalho escravo de maneira lenta. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada dia 4 de setembro de 1850, visava a proibição do tráfico de escravos. A lei foi elaborada pelo político brasileiro. Eusébio de Queiroz Coutinho, Matoso da Câmara, durante o segundo reinado. Foi a primeira das três leis que aboliriam gradualmente a escravidão no Brasil. Com medo das empresárias que poderiam vir com a Lei Bill Aberdeen de 1845, o ministro da Justiça apresentou um projeto de lei para a extinção do tráfico de escravos, Muitos fazendeiros brasileiros, especialmente do norte, tinham potecado suas terras a fim de saudar dívidas com os traficantes de escravos, e vários eram portugueses. Assim, corria-se o risco das terras passarem novamente para as mãos de portugueses. Eusébio de Queiroz ainda argumentava que com a entrada de mais e mais negros escravizados, poderia haver um desequilíbrio entre pessoas livres e escravas. Isso poderia acarretar episódios de revolta liderados pelos negros, como a Independência do Haiti ou a Revolta dos Malês. A Lei Eusébio de Queiroz provocou uma reação das elites brasileiras contra o governo imperial. Dia depois, em 18 de setembro de 1850, o Senado aprova a Lei de Terras. Esta garantia a propriedade a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, para aqueles que pudessem comprá-la. Assim, os fazendeiros poderiam perder um bem móvel, os escravos, mas tinham garantido seus bens imóveis, as terras. Igualmente, o preço do escravo subiu e aumentou-se o tráfico interno. A Lei Eusébio de Queiroz só foi realmente cumprida quando entrou em vigor em 1854. A Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, é considerada a primeira lei abolicionista do Brasil. Foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco, do Partido Conservador, e sancionada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. A lei, entre outras resoluções, concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A lei do ventre livre nasceu do discurso de Dom Pedro II durante a abertura da sessão legislativa de 1867. Na chamada Fala do Trono, o monarca pedia aos legisladores que esboçassem projetos que extinguissem a escravidão no Brasil de forma gradual. Desta maneira, vários deputados apresentaram ideias como a proibição da separação dos cônjuges, a posse de escravos pela igreja e a libertação do filho da escrava desde que ele fosse conservado com o senhor até a maioridade. Todas as medidas causavam polêmica e o Senado recebia representações abaixo assinados tanto de escravagistas e como de abolicionistas. A Guerra do Paraguai fez que com que as discussões fossem interrompidas e fossem prolongadas nos anos seguintes. A fim de contentar os interesses contrários, o Senado... O senador Visconde do Rio Branco elabora outra lei que também é alvo de críticas, porém, em 28 de setembro de 1871, consegue sua aprovação. Segundo a Lei do Ventre Livre, artigo 1, os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados livres. Parágrafo 1 os ditos filhos menores ficarão em poder e sobre a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los até a idade de oito anos completos. Parágrafo 2 Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do estado a indenização de 600 mil reais ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completo. A lei dos sexagenários foi promulgada de 28 de setembro de 1885 e concedeu liberdade aos escravos com a idade igual ou superior a 60 anos. Em 1884, a lei dos sexagenários foi apresentada no parlamento pelo senador e ministro Manuel Pinto de Souza Dantas, conhecido como senador Dantas. De um lado estavam os abolicionistas que vislumbravam o fim da escravidão no Brasil sem indenização aos proprietários de escravos, de outro, os fazendeiros que formavam a elite agrária do país, na maioria escravocratas, que se sentiam intimidados com as medidas propostas pelos políticos abolicionistas. Eles queriam uma compensação financeira pelas propriedades que iriam perder. A proposta do senador Dantas propunha a assistência aos libertos criação de colônias agrícolas e libertar todos os escravos com mais de 60 anos, sem indenização aos fazendeiros. O projeto desencadeou grande polêmica. Desta maneira, fazendeiros e liberais se posicionaram contra a aprovação da lei, a qual permaneceu um ano em debate. A lei só foi aprovada quando os senadores José Antônio Saraiva e o barão de Cortejipe propuseram uma emenda que aumentou o tempo de serviço para a ao proprietário. Observe que essa lei foi um dos passos para a liberdade do trabalho escravo no Brasil. Entretanto, é considerada por muitos uma lei retrógrada que sustiu pouco efeito, visto que os escravos viviam em condições precárias e a média de vida era de aproximadamente 40 anos. Além disso, segundo a lei, o escravo, aforreado, deveria conceder mais 3 anos de trabalho gratuito ou até completar 65 anos ao patrão, como forma de indenização. Outro ponto importante a observar é que a lei sexagenária beneficiava em maior parte os fazendeiros, uma vez que os negros com mais de 60 anos já não aguentariam mais realizar trabalhos pesados. A despeito disso, a lei dos sexagenários foi importante para a conquista do fim do trabalho escravo no Brasil. O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados. Por sua parte, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua alforria. Igualmente, eram comuns as fugas, motins e rebeliões. Essas leis também deram ao escravo a possibilidade de solicitar na justiça a sua liberdade, caso seu senhor o transferisse de maneira indevida ou se ele fosse, é, se ele conseguisse provar que tinha chegado ao país após 1831. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não o da inclusão social dos negros à sociedade. Os fazendeiros também preferiam usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa numa clara postura racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem com o problema da inclusão social no país. O abolicionismo foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e a população interessada em acabar com o comércio e trabalho de escravo no Brasil. Os nomes que se destacaram no movimento abolicionista brasileiro foram André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o país, sendo, portanto, uma figura importante não somente na busca pela libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a leito ventre livre quando exerceu pela primeira vez a regência do Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista. Chegamos ao fim de mais um episódio do História nos Stories. Compartilhe essa ideia se você gostou e siga o História nos Stories nas plataformas de streaming. Caso você queira, você pode contribuir e financiar com esse projeto. Seja um mecenas, um apoia apoiador através do site Apoia-se. Muito obrigado!